0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十五章《达成协议》。你再往下看。我无奈的看了老头一眼，然后把第二页纸拿了出来，那竟然是一艘钢铁造成的战船。上面装有大口径的火炮和厚厚的重装甲，我怎么看都觉得别扭。这艘船和我见到的那些战舰有所不同，上面的大口径火炮应该是后装上去的，那些厚厚的装甲也和船体本身的颜色大有不同，感觉就像是一艘民用船被装上了厚厚的盔甲。图片的下面。写着“英国雷利斯特女王号”， 1 8 9 0年下水，民用货船，船长雷利斯特·坎贝尔。我一下子就明白了张参谋的意思了。这艘船和被他们击沉的那一艘三维帆船，那可是有着天壤之别的呀！一艘是钢铁制成的现代轮船，另一艘是木质的古代三维帆船。我这种不懂船的人都明白，这他娘的完全不是一个体系的呀！这什么鬼？你是说被你们打沉的那艘船不是女王号？别跟我揣着明白装糊涂啊！那是一艘民用轮船，咱们见到的是一艘仿制的三维帆船，能是一样的吗？你说的这个我都知道，在船坞里的那一艘是仿制的。而且是近几年仿制的，可是你们不是说那本航海日志是真的吗？张参谋瞪了我一眼。要不是看你小子一身本事，我真怀疑你小子是不是来骗人的。猎宝者里面怎么有你这种人呢？啥都不懂，你是怎么当的猎宝者？这话从哪儿说起啊？我就是再啥也不是。也不至于被他贬低的一文不值啊！你啥意思？有话直说，别跟我拐弯抹角的。我说这话的时候，心里头已经压下了一股怒气，但是嘴上的话也不是那么好听的。张参谋也不恼，我们之所以上报给猎宝者，就是想请你们派来一个懂得古沉船鉴定的专家。来给我们鉴定一下这艘船到底是真的还是假的。可是你们老 K 却把你这个什么都不懂的家伙派了过来，事情一件没办成，还捅了一个大娄子。登仙岛死了那么多人，你叫我怎么交代？就为这个，你就为这事儿跟我急头白脸的，那是我愿意的吗？我们一上岛就被人灌了药，得亏我有百毒不侵的体质，要不然我也挂在那儿了，好不？哎，你的上司把你派过来，肯定也有他的用意的。说说陈船湾，对于那片海域，你有什么想说的？我皱着眉，认真的想了想，然后回了他一个字怪。你是唯一从那个地方活着回来的，还给我们带回了珍贵的视频资料。那些消失的船全都沉在了沉船湾。可是我就不明白了，那些船在当时都是最先进的，他们为什么全部都毫无例外的沉在了那儿？你小子就给了我一个怪字儿，就想敷衍过去？啊？听他这么一说。我倒是想起了一件非常匪夷所思的事情。我当时在沉船湾传回来的视频，你们还有吗？张参谋打开电脑，在上面翻了翻，电脑的屏幕上立刻出现了当日我在沉船湾所见到的景象。前面没什么好说的，我直接拿起鼠标快进，最后把视频定格在了我掏出武士刀的那一刻。张参谋一下子坐直了身子，你说到底怎么回事？我一边把视频调到了慢放，一边给张参谋讲解。你看啊，这个时候我看见了孔二愣子，出于本能，我把刀子摸了出来。你看，就是这个时候，我把刀子掏出来之后，刀子不听使唤的向那个地方冲了过去，冲了过去。一把刀子怎么可能会自己往一个地方冲啊？张参谋满脸疑惑的瞪着我，我没在意，依旧自顾自的给他讲解道：“你看这儿。”我指着屏幕对张参谋说的，我的刀子是被吸到了那个上面去的，我用了很大的力气想把它拿下来，可你也看到了，全都是无用功，最后。”我是利用了孔二愣子的力气，才把刀子收回来的。张参谋眯了眯眼、啊，你的意思是说，在那片海域的海底有一块大磁铁，把你的刀子吸了过去？可是吸过去一把刀子还可以理解，想要把一艘军舰吸沉了，那得多大的磁力呀、啊？我笑着摇了摇头。我不知道，但是就现在来看，我做的这个推测应该是最合理的。张参谋道：“嘎小子，你能不能再去一次？这次带上我，很多东西我必须得身临其境才能知道问题到底出在了哪儿。陈传湾在这里名声显赫了将近两千多年。”如果咱们能破解其中的奥秘，那可真是立了大功了、啊。果然还是这样，我苦笑了一下。自打我从陈船湾回来，我就已经预计到了他们会让我带着他们到陈船湾去。我一个人是无所谓，反正就算是去了，海水也拿我没什么办法。我的新陈代谢几乎已经停止了，没有氧气，我依旧能存活下来。可是。这个老头行吗？答案是肯定不行的。这个还是不要了吧，那个地方太危险了。再说你都那么大年纪了，万一出了什么事儿，我回来没法交代呀。张参谋异常严肃地看着我，缓缓地走到我的身边，把手搭在我的肩膀上，说道：“傻小子，就是危险，所以我才要去。”你觉得，即便是你不带我去，我的那些手下艾米他们就不会去了吗？还有件事儿，不知道你有没有想过，为什么我们会在这个地方接二连三的发现这种木质的三维帆船？这个问题我倒是真没想过。你想说什么？张参谋继续说道。就像你说的，沉船湾是一个巨大的磁铁，船到了那儿就会被吸沉。那你有没有想过，如果不是铁船，而是一艘木船的话，那结果又会是什么呢？我顿时恍然大悟。对呀、啊，我他娘的怎么就没想到呢？如果沉船湾真的是一块大磁铁，那么木头的船进去当然不受磁力的影响。那也就是说，木头船是可以随意进出沉船湾的。可是也不对呀、啊，那船上的火炮也是用特制钢材锻造而成的，难道他们也可以免疫磁力？现在我也搞明白了，我是奉命在这儿调查幽灵船事件的。这个老家伙是协助我的，不管他出于什么样的心态，有他帮忙，事情势必会简单很多。我的时间已经不多了，再这么拖下去，耽误了那个拍卖会，那后果恐怕会不堪设想。我没能在这儿找到程露，如果再错过了拍卖会，那我就等于把程露往死路上推。所以这里的事情。必须得尽快解决。我在脑子里快速地分析着对策。张参谋也不着急，自顾自地重新坐了下来，点了根烟，默默地等待着我的答复。过了许久，我终于在心里头把我接下来要做的事情全都串联了起来。你想去陈川湾，咱们必须得好好筹划一下。首先。咱们必须得搞到一艘可以无视犀利的船，尤其是武器。你也知道，我去的那个地方也只不过是沉船湾的边界，里面到底是什么样子的，没人知道。所以，咱们必须得做到万事俱备。张参谋点了点头：“船我可以搞定，只不过武器就有些困难了。”咱们总不能拿把塑料枪进去吧？他说的和我想的完全一样。堂堂的海军要搞定一艘船还不容易，无视磁力，木头的和汽艇应该就可以了。只不过武器就难搞了，总不能一人拿着根棍子到沉船湾里头去冒险吧？我有个朋友可以推荐给你，他是国内最好的机械师。或许他有办法搞到可以对磁力不受影响的武器，只不过前不久他身负重伤，不知道能不能过来。张参谋没有丝毫犹豫，当即把他的卫星电话递了过来。现在就联系你的那个朋友吧。我接过电话，但是并没有及时拨号码，而是对张参谋继续说道：“找我的朋友过来可以，但是。”你准备还需要一段时间，这段时间里我得离开几天。我相信我来这真正目的你已经知道了，所以在你面前我也没必要藏着掖着的，我有什么说什么。我有一件非常着急的事情必须得去完成，但是我可以答应你，我办完了事儿马上就回来。到那时候，我想你们也准备的差不多了，你看可以吗？张参谋想了想，给你一个月的时间去完成你的事情。如果一个月之后你没回来，我们就自己进去。我重重的点了点头，然后拿起卫星电话拨了一组号码。这个号码是在卧龙谷分开的时候老三给我的号码。当时他告诉我，打这个号码随时都能找到他。几声忙音之后。电话的另一头传来了老三的声音：“喂，谁呀？”“老三，是我。”“二哥，你跑哪儿去了？怎么一直都联系不上你啊？”我有些吃惊：“这小子找我干什么？”“怎么了？是不是耗子他们出什么事儿了？”“哎，他们都好着呢。是爷爷有急事找你，他想要见你一面，但是我却一直联系不上你。”你爷爷要见我，有什么事吗？这话让你说的，我爷爷不就是你爷爷吗？他真的有急事要见你。我们现在已经到了京城了，你看看你什么时候能回来见他一面？我抬头看了一眼张参谋，扭过身轻声的对他说的：“我这一两天之内就能赶回去，只不过这一两天的时间里，你能不能想办法把和尚也弄过来？”我有一件非常着急的事情要找他。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。